0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast « Le cheval des métiers », mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette quatrième saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine, dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez equi est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expérience avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Muriel Hamon, vétérinaire à la clinique de Méedin. Bonjour Muriel, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiressources pour le podcast Le Cheval des Métiers.
1: Bonjour Audrey, merci de m'avoir invitée pour parler du métier de vétérinaire équin.
0: Avec plaisir. Peux-tu revenir pour nous sur ton parcours avant la formation Quel a été le déclic Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là
1: Alors, J'ai grandi en ville, en région parisienne, pas du tout dans un milieu euh, équin. Et euh, je savais que je voulais faire un métier en profession médicale parce que voilà c'est un environnement familial que je connaissais bien dans ma famille il y a beaucoup de professions médicales et j'étais passionnée de chevaux je faisais de l'équitation comme de nombreuses adolescentes et le cheval c'était pour moi un graal à atteindre puisque ce n'était pas mon quotidien, j'avais envie de vivre auprès des chevaux. Donc j'ai décidé de concilier mes deux passions à travers ce métier.
0: Tu savais dès le bac que tu allais vouloir faire ce métier et tu as fait l'école du coup en région parisienne
1: Alors je savais dès la fin du collège parce que à l'époque il y avait un an de prépa à faire. Et pour avoir de bonnes écoles préparatoires, il fallait déjà avoir un bon dossier au lycée pour postuler dans une prépa qui avait de bons résultats au concours vétérinaire. Alors après le lycée, j'ai fait un an de prépa à Paris, au lycée Saint-Louis. Et j'ai eu le concours à l'issue de cette année de préparatoire. Et je suis rentrée à l'école nationale vétérinaire de Nantes.
0: D'accord, donc tu as changé de région et tu es partie à Nantes euh, à alors fait. que tu avais fait l'école à Paris avant oui. Et pourquoi Nantes et pas en région parisienne
1: On postule, on a plusieurs choix. J'avais postulé à Maison-Alfort, mais le, le résultat, le classement qu'on a à l'issue du concours détermine l'école dans laquelle on va rentrer. Donc mon second choix était Nantes, c'est la raison pour laquelle je, je suis rentrée à Nantes.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule cette formation qualifiante une fois qu'on rentre en école vétérinaire Quels sont les contenus de la, de la formation, sa durée et un petit peu plus comment ça se passe alors, j'ai fait 5 ans d'école vétérinaire. Les 4 premières années sont des années générales.
1: C'est-à-dire qu'on a un enseignement théorique et pratique, essentiellement en pratique canine. Et la, la formation théorique est très diversifiée. On apprend aussi bien dans le domaine de la zootechnique, de l'hygiène alimentaire, évidemment, parasitologie, médecine générale, voilà, toute espèce. Et en dernière année... Euh, à l'époque, il y avait une année de spécialisation qui s'appelait la T1 Pro, T1 Pro Equine, et, Kine, et donc j'ai choisi de faire euh, cette T1 Pro-là. Ça a un peu changé maintenant, hein, les, euh, la formation a, a changé il y a deux ans de prépa déjà, qui, qui permet de, de postuler pour plusieurs écoles, pas que pour l'école vétérinaire, donc ça c'est pas mal, hein, quand on n'a pas l'école veto, maintenant on peut faire une école de bio d'agro.
0: Mais le concours est le même, on postule, on, on, voilà. à l'issue de l'école préparatoire, il y a un seul concours et ensuite on voit... Non, on postule à
1: plusieurs concours, c'est-à-dire que ce sont des concours communs pour rentrer dans différentes écoles. Donc si on n'a pas veto, on peut rentrer dans une école d'agro. Voilà, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc nous, on a, moi je n'ai fait qu'un cursus d'apprentissage vétérinaire, donc quatre ans d'année générale et un an d'année spécialisée en équine. Donc, cette année euh, nous a permis de faire euh, pas mal de stages, hein, c'était euh, le début de, des années de spécialisation, en dernière année, et il euh, y avait une formation euh, théorique à, à, à l'école, un petit peu de pratique, mais la, les hôpitaux n'étaient pas encore euh, aussi euh, développés que maintenant, à l'école de Nantes, et euh, pas mal de stages, et j'ai fait notamment un stage au, au Canada, à, à l'université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, pour apprendre un peu plus euh, voilà, sur le métier.
0: Donc c'est une année de spécialisation avec les cours théoriques et des stages à alternance oui. régulier pour arriver à avoir bien et le côté pratique et puis continuer à enrichir sa, sa à théorie fait. aussi. Oui. Ensuite directement quand tu as fini la formation, tu as recherché un emploi. Est-ce que ça a été facile et comment est-ce que ça s'est passé euh, quand tu es sorti de l'école Après ma formation, j'ai
1: été diplômée en 2003. J'avais fait un stage euh, au CIRAL, c'est un centre d'imagerie de référer en pathologie locomotrice du cheval, qui est dépendant de l'école vétérinaire d'Alfort, qui est à Dozulé, dans le Calvados. Et dans le cadre de ma cinquième année, j'avais fait un stage de 15 jours là-bas qui m'avait énormément plu et j'ai postulé pour être assistante au CIRAL. Donc j'ai pu obtenir ce poste d'assistante et après l'école, j'ai travaillé un peu l'été et j'ai enchaîné sur six mois d'assistanat. Et après cet assistantat, j'ai commencé à travailler en faisant ma première saison de monte en Normandie. Donc saison de monte, c'est la saison de reproduction en Normandie. Et c'est six mois intenses. Voilà, et et j'ai fait ça pendant quatre ans, en fait. Pendant quatre ans, j'ai fait que des saisons en Normandie. Et euh, l'automne, hiver je le réservais à la formation et puis au petit boulot hein, pour, pour gagner ma vie en parallèle. Et j'en ai profité pour aller me former à l'étranger. Donc, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Irlande. Je me suis formée aussi à Chantilly. Enfin, voilà, j'ai voulu euh, découvrir un peu euh, le monde du vétérinaire équin à travers euh, d'autres angles que celui de la Normandie.
0: Quelles sont les formations que tu as effectuées Du coup, c'était des spécialités différentes à chaque fois ou c'était une spécialité que tu as choisie et après plusieurs euh, professionnels que tu as été euh, consulté et auprès de, desquels tu as fait des formations Alors, je, en fait,
1: j'ai postulé dans une université en Pennsylvanie. Là, c'était pour me former en néonat, néonatologie et en cardiologie. Voilà. Ce n'était pas diplômant, c'est simplement suivre les, les professeurs et puis euh, regarder le plus de cas possible. Après, en, en Irlande, là, c'était pour suivre de, en, un professeur assez connu en néonatologie aussi. Près de Chantilly, j'ai suivi une formation en anesthésie et puis j'ai suivi une amie aussi en ambulatoire. Elle allait dans les écuries de Chantilly ça, c'est vraiment un, un poste que je voulais voir. Voilà. Mais ce n'était pas diplômant. Par la suite, j'ai suivi une formation là, euh, formation d'imagerie euh, en pathologie locomotrice euh, qui s'appelle l'ISELP. Et ça, c'est une formation continue. Et il y en a beaucoup. Hein. On peut faire beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités de faire de la formation continue. Donc, euh, euh, sans stage, c'était simplement théorique et un peu de pratique. Mais euh, c'est une formation qui a été créée ben, par le professeur Denoy, euh, qui, était, qui est justement euh, ancien directeur de d'officiale, mais qui euh, officie toujours là-bas.
0: On se rend compte qu'en fait, quand on a nos diplômes de vétérinaire, on peut encore faire plein de formations et se spécialiser euh, dans des pans différents de la médecine vétérinaire. Oui,
1: oui c'est ça qui est euh, passionnant, je trouve. C'est qu'on peut apprendre tout au long... Euh, de sa pratique. Euh, J'ai une collègue qui, euh, qui euh, a suivi une formation d'ostéopathie, euh, un autre collègue qui était diplômé puis il est parti euh, faire une formation en, en dentisterie, se spécialiser uniquement en dentisterie, chirurgie et médecine en dentisterie équine. Euh, D'autres collègues qui se spécialisent en chirurgie alors qu'ils ont commencé leur pratique et puis réorientent leur activité euh, voilà, pour pour faire euh, pour faire quelque chose qui leur plaît ou qu'ils qui ont découvert sur le tard, parfois. Voilà. Donc c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse offre de formation continue.
0: Oui, ça permet de choisir après un peu plus, d'avoir une formation très générale et ensuite de choisir un petit peu plus quelque chose qui vraiment euh, te plaît et, te, ouais. et comme tu dis que tu as découvert un petit peu plus tard. Oui, oui, oui.
1: je pense que quand on sort de l'école, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire dix euh, ans après. Et en fait, c'est euh, selon, en fonction des rencontres euh, et des stages euh, que l'on
0: fait, qu'on qu oriente notre pratique, et que tout évolue euh, au fur et à mesure. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique euh, du coup de vétérinaire euh, actuelle
1: Alors en Normandie, je vais, je vais, c'est un peu spécial parce que la Normandie c'est un, un, un gros pôle de repro, hein, de reproduction. Euh, euh, chevaux de course et chevaux de sport. Euh, souvent le matin en saison de monte, donc entre février et juillet, nous sommes dans les haras et euh, nous, euh, nous suivons les juments en gynécologie pour les envoyer à la saillie euh, au moment opportun. Euh, ça, c'est le gros de l'activité d'un vétérinaire équin euh, en Normandie. Et euh, il y a aussi des visites associées à la gynécologie, il y a les visites d'élevage euh, avec euh, soins aux poulains. Euh, et puis euh, soins aux poulinières. Ça, cette activité elle est, elle doit être faite en grosso modo le matin, hein, puisque les, euh, les saillies sont euh, euh, programmées soit en fin de matinée, soit l'après-midi. Et puis l'après-midi, on fait euh, davantage de, de visites euh, de suivi, notamment du suivi sportif, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi dans, le, dans la région, euh, suivi de sportifs de chevaux de course et de chevaux de sport. Là, euh, classiquement, on va dans les écuries et on nous montre euh, ben, les, les athlètes hein, qu'on voilà, qu qu a l'habitude de suivre euh, après les courses euh, ou euh, après un, un trauma, un accident. Et il y a aussi euh, une partie de notre activité qui se déroule en clinique. Alors euh, là, on, on reste dans notre salle de consultation. Et euh, puis, euh, les chevaux, euh, donc le, le, le propriétaire vient, vient avec un ou deux chevaux à la clinique pour des examens euh, complémentaires qu'on ne peut pas faire sur le terrain ou parce que le propriétaire vient de loin. Donc c'est plus simple qu'il amène le cheval à la clinique. Et là, ce sont des consultations peut-être un peu plus spécialisées, où on a besoin de matériel non transportable. Euh, on a besoin de faire une radio de dos, où euh, euh, il faut que le cheval ait un examen ophtalmologique approfondi, avec euh, a beaucoup d'équipements. Donc voilà, ça c'est une journée euh, classique. Là après, en, en fin de journée, euh, on a la partie euh, administrative euh, à assurer. Alors euh, soit, soit on, on a besoin de se réunir entre collègues pour, euh, pour euh, différents points euh, à gérer ou euh, où on doit faire nos comptes rendus, un hein, compte rendu de visite. Euh, voilà, ça, ça peut durer euh, euh, assez longtemps, ça peut un peu grignoter notre temps sur, euh, voilà, sur un début de soirée. Euh. Et, euh, et il y a aussi une partie de l'activité qui est hospitalière que moi je ne pratique pas, mais euh, certains chevaux sont hospitalisés, soit pour des chirurgies de convenance, soit pour des urgences médicales ou chirurgicales. Et là, c'est une toute autre activité, c'est euh, d'évoluer à des vétos qui restent à la clinique euh,
0: toute la journée et qui euh, assurent ces soins. Donc qui opèrent les chevaux et qui ensuite font les soins euh, post-opératoires. Oui. Donc toi, tu as choisi plutôt de, faire, de mixer en fait, un petit peu, d'être sur le terrain... Euh, la majorité du temps, un petit peu en clinique, mais... Voilà, moi, euh, j'ai orienté mon activité sur euh, la pathologie
1: locomotrice et l'imagerie que je pratique à la fois sur le terrain, avec du matériel ambulant, d'imagerie, échographie, radiographie, endoscopie, euh, euh, qui est transportable, et puis à la clinique, avec un matériel plus, plus volumineux, et euh, j'assure aussi les scanners. Voilà, j'ai voulu m'orienter depuis 2020, depuis l'achat de notre scanner, j'ai voulu m'occuper de cette partie-là, ce qui permet de continuer à me former et puis, euh, et puis, je trouve que ça fait énormément progresser en anatomie, en compréhension de, des pathologies locomotrices et des maladies euh, de la tête, c'est-à-dire tous les problèmes dentaires, sinuso, ophtalmo. Voilà. On apprend beaucoup de choses grâce au scanner.
0: Donc, ça a vraiment été un, une, un plus d'avoir cet appareil et ça, ça a changé, euh, ça t'a aidé dans ta pratique vétérinaire et à, à faire des analyses plus complètes encore Ah oui, oui. Euh, c'est un outil diagnostique
1: très intéressant, c'est sûr que depuis qu'on a le scanner, on voit beaucoup de problèmes sur la tête qu'on ne voyait pas avant, des référés maintenant, et ce qui permet de mieux orienter le chirurgien sur le type d'intervention à pratiquer. Ensuite, c'est une aide opératoire pour le chirurgien, c'est-à-dire quand il doit opérer une fracture, poser des vis. Le guidage est beaucoup plus précis depuis l'acquisition du scanner. Et c'est sûr qu'en pathologie locomotrice, on comprend beaucoup plus de choses puisqu'on voit l'os euh, ainsi que les tendons en, en trois dimensions, donc on comprend mieux les lésions, on voit, on voit vraiment des, des lésions qu'on ne voit pas à la radio et à l'échographie, donc on, on sait ce qui peut arriver même sur le terrain, même si on ne fait pas de scanner, on sait tous les possibles
0: euh, de lésions euh, qui peuvent euh, se produire quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi quels sont les avantages de ce métier et peut-être les inconvénients aussi que tu vois, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce métier Le principal avantage, c'est que
1: c'est un métier divers, quoi, qui permet d'avoir une activité très diversifiée. On peut rester généraliste et faire de la traumatologie, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, comme on peut se spécialiser, mais voir quand même des cas... Euh, Variés dans, dans un domaine. Un chirurgien peut opérer une colique, puis une fracture. Enfin, en humaine, ce n'est plus pas le cas. Donc, je pense que c'est la diversité des cas euh, qui est intéressante. Après, le, le deuxième avantage, je trouve, en tout cas en clinique, c'est de travailler en équipe. Euh, on a une, un staff vétérinaire et auxiliaire vétérinaire et secrétaire vraiment intéressant à la clinique. Et je trouve que ça, c est, c est, ce partage est vraiment intéressant. Ou travailler en équipe dans les haras. On est vraiment, euh, euh, pour moi, les, les, ce sont des partenaires, quoi, les, les entraîneurs, éleveurs qu'on voit euh, parfois euh, tous les jours. qu'on hein. euh, ben, euh, concourt évidemment aux soins et puis euh, à la qualité de soins et puis euh, à, à des aides de diagnostic avec leurs, leurs analyses qui sont précieuses pour nous. Euh, ça, ce sont les avantages. L'inconvénient, ben, c'est que c'est euh, très chronophage. C'est sûr que euh, comme on doit euh, Assurer à la fois euh, les visites quotidiennes euh, toute l'année et les urgences. Donc, on est ouvert 24 sur 24 toute l'année. Il faut s'organiser euh, pour assurer ce service de soins permanents. Et, euh, et est, bon voilà, on, est, on, est, on a une charge de travail assez importante. Cela se rajoute après l'administratif. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est Oui, tu n'as pas le temps de
0: t'ennuyer. Non <rire> Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier de vétérinaire Alors, je pense, là, je rebondis sur ce que je
1: viens de, de dire sur la charge de travail. Il faut être capable d'encaisser une charge de travail importante, même si je pense qu'on peut adapter, adapter les choses, enfin adapter les emplois du temps pour que ça, soit, que ça ne soit pas désagréable. Il faut un bon bon relationnel avec la clientèle. Hein, Côtoie tous les jours, c'est un métier où il y a beaucoup d'interactions, d'interactions avec euh, les collègues et puis euh, et nos clients. Donc euh, c'est sûr que, que ça, c'est un, une part importante de la. De, de, c'est une qualité importante à, à avoir. Après, je pense qu'il faut euh, s'intéresser aux disciplines équestres et épiques parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est toujours un plus de pouvoir suivre les performances des athlètes, de pouvoir suivre les ventes des poulains qu'on a fait naître. En tout cas, je trouve que ça donne beaucoup plus d'intérêt à notre métier, de s'intéresser à notre filière. Il ne faut pas rentrer chez nous le soir et complètement ignorer ce qui se passe dans, dans, notre, dans les disciplines équestres et épiques. Et puis ensuite, il faut être capable de gérer le stress parce qu'il y a pas mal de, de situations de stress avec notamment des urgences. On est face à des, des clients qui sont stressés, des, des situations où on doit avoir des décisions rapides et être efficace Puis ensuite, quand on, quand on décide de s'associer avec d'autres vétérinaires, il faut avoir des qualités de manager et puis de gestionnaire.
0: Il faut être quand même assez euh, multi, euh, multi et oui. avoir plein de Mais être curieux. <rire> être curieux, oui, c'est sûr. Être mm. très curieux et de, de toutes les disciplines, parce que c'est aussi euh, ça qui est très intéressant dans ton métier, c'est qu'en fait tu vois des chevaux de tous, les, de tous horizons et des propriétaires de chevaux de tous horizons. Donc c'est toujours euh, enrichissant au final, j'imagine, de tous les jours. Tu sais, c'est ça, on apprend, Ça change.
1: Euh, oui, aussi bien d'un cavalier d'endurance que euh, voilà, hier, j'étais au pain euh, à accueillir les chevaux d'attelage. C'est encore un monde qui est différent et passionnant. Euh, euh, C'est un monde de passionnés, d'ailleurs. C'est euh, intéressant d'échanger avec eux. Faut, faut, euh, un éleveur, il a plein de choses à nous apprendre. Euh, voilà. Donc, oui, il faut être curieux, les écouter, savoir discuter, euh, prendre de, de son temps euh, hors soin pour, euh, pour comprendre un peu mieux la, la, voilà, le monde du cheval.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote à, à nous raconter s'il y a quelque chose dont tu te souviendras euh, quand tu seras à la retraite et que, et que tu parcourras plus la Normandie euh, d'élevage en, en, en écurie Il
1: alors, alors, y a
0: pas mal d'anecdotes, mais
1: parfois, euh, entre les chirurgies et tout, c'est... <rire> C'est des, des, des moments vraiment intenses. Et je, en fait, j'ai pensé à une anecdote qui est toute récente. On a eu un, un poulain hospitalisé pour une infection du coude, un petit poulain d'un mois et demi. Et on ne pouvait pas faire non plus trop de frais sur ce poulain-là parce qu'on sentait bien que le pronostic était assez réservé. Et les propriétaires voulaient avoir un, un diagnostic plus précis pour savoir comment orienter après les soins. Donc on, on a décidé de passer ce poulain dans le scanner hein, pour avoir une imagerie du coude et comprendre s'il y avait simplement une infection articulaire ou si l'infection était plus profonde, était osseuse. Et ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y avait euh, le professeur dont je vous parlais, euh, monsieur Denoy, qui était à la clinique ce jour-là, qui nous enseigne l'anatomie et l'imagerie et qui là était... Euh, en, en qui, qui venait, voilà en mmh. tant que, que propriétaire de chevaux et euh, donc il, moi je lui ai demandé si ça intéressait de venir faire le scanner avec nous j'étais aussi avec mon, mon associé chirurgien il y avait l'équipe de néonates qui s'occupait du poulain qui était là donc on s'est retrouvé euh, une, euh, une petite équipe de 10 personnes autour de ce poulain à, à prendre du temps pour bien comprendre ce qui se passait et puis après on a, on a fait des soins euh, d'urgence hein. il fallait ouvrir l'articulation mais sans aller non plus au bloc parce que c'était trop coûteux et, euh, et c'était vraiment un bon moment de partage. Euh, je pense que, enfin, j'espère que ce poulain, là, c'est tout récent. C'était la semaine dernière, donc je ne peux pas vous donner encore l'issue de, de cette histoire. Mais c'était un, un moment intéressant parce que bon, c'était sympa qu'il qui ait. Qu notre professeur, euh, enfin qui a, qui a enseigné à tellement de, de vétérinaires qui étaient dans la salle, et puis que les jeunes, les jeunes de, de l'équipe d'ospite euh, ben, opèrent avec le, sous la direction du chirurgien. Voilà, j'espère que en tout cas ça se finira bien, mais c'était
0: un bon souvenir. C'est une belle, euh, c'est une belle histoire. Est -ce a, et ce qui, sont les projections personnelles euh, futures et les, les perspectives que, comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer dans les prochaines années est ce que est-ce que justement pour toi il y a des choses qui vont changer ou comment est-ce que tu vois les choses
1: Je pense que bon, déjà ça a beaucoup changé, c'est-à-dire que quand on est arrivé, quand je suis arrivée en quand je me suis associée en 2005 non, 2008, je me suis associée en 2008, on était quatre associés et une équipe de huit personnes. Là, on est 52. Oui, Donc, ça a bien grandi, ça a bien grandi. Donc le, le changement, il a il a amorcé, c'est-à-dire que on va Maintenant, je pense davantage se spécialiser. On, on gardera toujours une valence euh, multifonction euh, et puis multicompétence parce qu'il y a les urgences et on doit, on doit savoir tout faire. Et d'ailleurs, j'ai de la chance d'avoir commencé avec, euh, en faisant de tout. Et puis maintenant, en, en m'orientant hein, davantage sur euh, ce qui me plaît le plus, je pense qu'il y a maintenant il y a, il y a des jeunes qui vont arriver en disant qu'ils veulent le faire d'ores et déjà que de, bah, que de la dentisterie, que de l'ophtalmologie, que de la chirurgie. Ça va, ça, va, ça va évoluer comme ça. Il y aura plus de, de vétérinaires qui ne vont, qui vont pas vouloir que le, le métier euh, prenne le dessus sur leur vie perso. Donc, ils vont vouloir des horaires aménagés, donc du temps partiel ou, euh, ou, ou du travail de saison et puis hors saison beaucoup plus calme. Et je trouve que c'est bien parce que si, si ça permet d'être plus épanoui dans son métier, bah, tant mieux. Il hein. faut qu'on donne envie aux, aux jeunes de faire ce métier et ce n'est pas en leur donnant une charge de travail impossible qu'on y arrivera. Et puis après, il la tendance va peut-être aussi, enfin en tout cas, c'est une de ces tendances à, à se regrouper, c'est-à-dire euh, à mutualiser le matériel, euh, le, le staff euh, le secrétariat comptabilité et puis, le, et puis partager aussi euh, les gardes, les tournées, euh, voilà. rendre ça un peu plus euh, cohérent et puis euh, et faciliter euh, la vie de, voilà, de, de toutes les équipes. Donc, euh, et ça, ça se fait aussi à travers le, 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 le regroupement de, de, des structures. Hein. Donc euh, j'ai fait des remplacements chez des vétérinaires qui étaient tout seuls, euh, euh, avec le téléphone tout le temps euh, dans la poche pour, pour répondre à toutes les urgences. Et ça, ça, va, ça, ça tend à disparaître. En tout cas en, en pratique euh, rurale euh, ça tend à que les cliniques se regroupent. Et je pense qu'on s'oriente vers la même direction.
0: Ça facilite plus la gestion du quotidien ouais. euh, et de, de toute cette partie aussi administrative, parce que vos journées sont déjà bien remplies, donc j'imagine bien que c'est plus facile quand vous êtes tous groupés et que, comme tu dis, il y a des personnes qui peuvent faire euh, quand même une partie de ces tâches administratives oui. qui sont oui. nombreuses. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui euh, auraient envie de faire ce métier et qui, qui rêvent d'être vétérinaire plus tard Je pense
1: qu'il y a beaucoup de façons d'y arriver. Donc, euh, si, si, euh, si euh, la prépa n'est pas accessible au début, euh, on peut toujours y arriver par la fac, par les BTS. Euh, voilà, Il y a plein de portes d'entrée et il euh, y, y a même... Euh, il y en a même qui vont à l'étranger pour revenir. Donc, euh, En tout cas, pour quelqu'un de motivé, il euh, faut pas se laisser décourager par le début des études qui, parfois, peut être un peu compliqué puisque c'est un concours voilà, d'entrée classiquement, mais il y a plein d'autres façons de rentrer dans une école vétérinaire. Et ensuite, je pense qu'une fois, une fois l'école terminée, il faut profiter des premières années pour aller se former, voyager, aller à droite, à gauche. Une fois qu'on est installé, marié, où on a des enfants, c'est plus compliqué. Donc vraiment profiter de, 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 sa début de, de son début de pratique pour, pour aller voir du pays
0: et s'enrichir après, et savoir, oui. comme tu disais tout à l'heure, savoir un petit peu plus ce qu'on a envie de faire au final oui, et sa spécialité, oui. ça aide en aussi. explorant un peu tous les possibles. Mmh. Oui. Euh, merci Muriel d'avoir accepté de répondre euh, au podcast pour nous et d'avoir euh, partagé un petit peu euh, votre métier et, euh, et que vous aimez cette, euh, cette formation. C'était vraiment passionnant. Merci Audrey, c'est un plaisir. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet conseillère emploi-orientation du service ressources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce
2: métier. Métier du soin par excellence, le vétérinaire équin est appelé en cas de maladie, blessure, boiterie et tout autre problème de santé que peut rencontrer le cheval. Le vétérinaire s'attachera à déterminer les causes du problème et à apporter les soins et traitements à prodiguer. Mais le vétérinaire est également consulté pour effectuer des traitements préventifs et le suivi sanitaire des chevaux. Il peut se spécialiser dans différents domaines comme par exemple la reproduction, la chirurgie, l'orthopédie, et bien d'autres encore. L'entrée en école vétérinaire s'effectue soit directement après le bac via Parcoursup, soit par la voie de cinq concours différents accessibles, notamment après une classe préparatoire BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Chimie, Sciences de la Terre, ou une classe préparatoire TB en Technologie et Biologie. Mais aussi, il y a la possibilité de passer à un autre concours après l'obtention de certaines licences L2 ou L3, souvent des mentions scientifiques, sciences de la vie, biologie, chimie ou autres mentions à caractère scientifique. Un autre concours est également accessible après certains DUT, BTS agricole ou BTS scientifique. Vous retrouverez le détail de ces concours et les voies d'accès sur le site vétérinaire.fr. Après le concours, les études durent 5 ans et peuvent se poursuivre par une à 3 années de spécialisation. Pour être vétérinaire, il faut aimer les matières scientifiques, avoir une grande capacité d'analyse, être observateur, rigoureux et autonome. Il faut également être capable d'être confronté à la souffrance animale et bien sûr, malheureusement, parfois à la mort. Le métier peut s'exercer soit en libéral, soit en tant que salarié et les débouchés sont nombreux. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier vétérinaire sur le site equiresources.fr et n'hésitez pas à contacter les conseillers ressources pour vous accompagner dans votre orientation. Vous souhaitez en savoir plus N'hésitez pas à vous rendre sur
0: le site internet equi -Ressources dans la rubrique Métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation telles que le Guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.